1: Muito boa noite pessoal, como é que vocês estão? Deixa eu ver se tá tudo aqui controlado, já faz duas semanas que eu não faço isso, né? Deixa eu ver se tá tudo certo, se tá funcionando, acho que está funcionando Aquele delayzinho básico aí pra gente começar Beleza, acho que tá ok, acho que tá ok muito boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Diolinux Friday Show O do Geocast, se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Castbox ou pelo Google Podcasts Tem bastante assunto pra gente conversar aqui, realmente Back in Black, aquele álbum de volta né? Depois de duas semanas, aí vocês acompanharam vídeos no canal daquele processo de mudança Muita coisa ainda sendo adaptada, o pessoal que acompanha a gente lá na... No quer dizer no Voldemort, né? Já tá sabendo como as coisas ocorreram aí. Inclusive, depois aqui tem live lá no Voldemort. Você deve acompanhar a gente. Tem o um linkzinho aqui em cima para você conferir. Tô aqui com os meus grandes amigos. Ricardo, tudo bem, cara?
2: E hey, aí, Tudo tranquilo aí, hey, galerinha do mal? Bora Belezeira, polêmica,
1: sempre né? <risos> É, Renato, fala aí, cara, depois de um bom tempo também você apareceu novamente E aí, gurizada, beleza? Estou vivo Tá vivo, tá vivo E aí, Brunão, tudo certo, cara?
0: Tudo certo, Gil, e aí? Beleza?
1: Beleza A gente tem provavelmente muitos tópicos para falar aí dessas últimas duas semanas Mas eu acho que vamos nos concentrar especialmente nesse assunto que tá dando que falar Sobretudo na, na internet gringa que é a, o anúncio da Canonical que pretende aí desabilitar o suporte para 32 bits na versão E1 que é a 19.10, que sai agora em outubro, do Ubuntu, e por consequência derrubar esse suporte em praticamente todas as flavors. Todas as flavors e possivelmente todos os derivados do Ubuntu. O que representa, curiosamente, uma quantidade muito grande da comunidade Linux atualmente. Mas antes da gente falar sobre isso, tem, alguns, tem algumas matérias ali para você conferir que a gente vai mostrar para você. Eu gostaria de fazer alguns avisos rápidos, já que a gente ficou um tempo fora. Primeira coisa é que a gente está com uma promoção legal com o pessoal da Akiris. Akiris é aquele estúdio brasileiro. Que desenvolve games, um dos poucos estúdios brasileiros de sucesso, assim, de renome, inclusive internacional A gente está sorteando para vocês uma aqui do Horizon Chase Turbo O game que o Brunão aqui adora né? <risos> A gente está sorteando em parceria com eles É só você dar uma olhada aqui na descrição da live, vai ter um link lá para o Twitter e a campanha é toda feita lá pelo Twitter Então você precisa de um Twitter para poder participar tá? Clica lá, dá uma olhada no post e participa É bem tem tem as regras lá colocadas para você entender Uh, eu também gostaria de agradecer especialmente a galera do Apoia-se, agora a gente está migrando do Padrim para o Apoia-se Se você é um padrinho do canal ainda já migre para o Apoia-se, apoia.se É o mesmo esquema, só mudou o serviço, Apoia-se é um lugar melhor aparentemente para a gente trabalhar esse tipo de parceria Então participe por lá e muito obrigado para a galera que apoia a gente E também no Clube dos Canais Aqui no YouTube, tem o um link aqui na descrição Você pode apoiar com valor mensal Tem acesso a conteúdo extra na aba da comunidade Inclusive, a gente vai receber Alguns recursos betas do YouTube Pelo que eu estava falando com a galera do YouTube E a gente vai poder disponibilizar Alguns vídeos diferentes Para vocês através ali do Clube dos Canais Então, aproveite Tranquilo? Se você tem alguma dúvida, acesse o nosso fórum o link está aí embaixo também. E se você quiser comprar uma camiseta igual da minha aqui, The Open Way of Thinking, com um pinguinzinho maneiro aí para você exibir as suas ideias. Camiseta estampada para mim é igual tatuagem, né? serve para mostrar o que você pensa, mostrar um pouco de você para o mundo. Acesse a nossa loja, diorstore.com.br, lá você ajuda a gente também a continuar caso você compre algum dos produtos. A gente tem aqui, eu já vou pular direto aqui para para nosso bate-papo geral, é, mostrando os links para vocês, mas eu vou mandar um salve rápido para a galera que chegou mais cedo aqui no chat. Muito obrigado por comparecer aqui o Romaro, o Orlando, o Josias, o Andrew, o Júnior, o Ryu, o Murilo, o Nescau Crazy, Danilo Rios, Kedo Almeida. O Mint Mentiroso está por aí também, Gabriel Fernando, o Tomás, eu não vou ler o sobrenome, né. deixa quieto, é... Enigma, Céu Azul, quem mais estava por aqui, o Raulzinho também, nosso querido amigo lá da Twitch, o Felipe, Kevin, o Amauri, o Paulus, o Claudio Miro, o Índio, quem mais, o Linux, Povão TV... Beleza, uma galera aí, muito gente boa, obrigado por comparecerem nesse bate-papo aqui. A gente acabou de começar, Francisco, relaxa aí, a gente vai abrir para perguntas também, provavelmente depois, é, superchats e coisas desse tipo, geralmente a gente lê mais para o final do programa, então fiquem à vontade para mandar, isso também ajuda o nosso trabalho aqui, mas a gente lê eles no final, beleza? Vamos mudar aqui a tela para vocês verem, vamos lá.
2: Rapidinho, rapidinho, cadê a avisar
1: fala pode falar
2: galera sempre amigo assistindo e só 85 likes vocês estão de brinks pra minha cara né no mínimo 150 likes vai bora isso desses likes aí na live vai não custa nada e não cai o dedo da mão beleza bora lá
1: galera. boa boa é isso aí cara quem puder deixar o like e compartilhar realmente ajuda bastante interagir na live Interação com o canal, seja like, seja dislike, adicionar playlist, comentário, tudo isso que vocês fazem, não só na live, mas nos vídeos também, especialmente até eu diria nos vídeos, ajuda o canal a ter mais relevância e ajuda vocês a receberem as notificações dos próximos vídeos. Quando você assiste um vídeo e interage, é mais provável que o YouTube volte a te recomendar um vídeo, se você só assiste e sai, é menos provável que isso aconteça dele aparecer na sua home e tal, né? enfim... Eu acho que a gente pode começar pela matéria que o Ricardo escreveu até aqui no, no blog Do Adeus 32 bits canônico em terra de vez arquitetura no Ubuntu 19.10 É uma matéria muito legal, é só você acessar lá olinux.com.br e conferir Mas aqui tem um resumo bem completo de tudo o que aconteceu aí no anúncio do Will Cook que é Aquele cidadão que a gente entrevistou um tempo atrás, inclusive... O Ricardo até sugeriu que a gente entrasse em contato com ele novamente para pedir uns esclarecimentos em relação a isso. Eu vou esperar. Eu, eu tinha a intenção de entrar em contato com ele hoje até, mas eu vou esperar o negócio repercutir um pouquinho para deixar ele pensar, <risos> né? E aí depois a gente pede para ele se mudou de opinião, se ele enxergou alguns problemas ou alguma coisa do tipo. Mas Ricardo, você pode sintetizar aí a notícia para a galera, por favor?
2: Não, deixa fazer aqui um teste. Galera do chat, me diz se agora minha voz tá, tá boa, tá alta. Dá um feedback aí que daí eu já começo a comentar.
1: Eu tô ouvindo... Ok, vou até aumentar aqui teste. um pouquinho. Vai lá.
2: É 10... <coughs> tem, um, tem, tem, um, tem um delay, tem um delay. <risos> Depois eles vão dizendo aí. Bom, essa foi a... Tá baixo ainda? Não vou gritar, A garganta não... Aqui tá 100% de, de som Não tá para isso é, Entrada Agora tá bom velho. aí no seu, Tá, tá,
1: 100% Mais que isso, você me ensurdece até
2: Alô, <risos>
1: alô Deixa eu ver se tem alguma outra configuração aqui de som Que dê para fazer, talvez Vai, vai falando alô, alô aí
2: Alô Alô, galera de cowboy. Alô, galera <risos> de pior.
1: Cara, tá tudo no máximo aqui. Agora tá bom? Uh, deixa eu ver. Aqui.
2: Então tá bom. Agora tá bom, eu tô quase 100% aqui. Tá, ah, então beleza. Uh, bom, essa foi aí que me pegou mais de surpresa, né? Porque não estavas no horizonte aí da. da como é que fala? Da. Das As previsões previsões futurísticas. <risos> falhou a
1: bola de cristal aí.
2: Agora falhou. Agora falhou. <risos> uh, então, eu tava olhando e falei, nossa, o que, que é esse negócio aqui é Deus, 32 bits? Eu falei, já não tava sem suporte essa, essa coisa e tal. E aí foi que é total, galera. Não vai ter mais nada de 32 bits. Nada. Zero. Vem é. de 32 bits, vai ter 0
1: bits O Coco falou assim, ó 32 bits é da porta pra fora aqui é. Não queremos Pô. mais essas coisas
2: É coisa de velho é, Então é mais ou menos é, Essa sintetizada bem rápida Sim, Interessante e se alguém
3: agora... usa algum software 32 bits aí Comenta aí Ou se, usa, se tem um PC com CPU 32 bits Comenta aí só pra gente ver se tem alguém se tiver um PC de 32 bits mano, é pra Opa,
4: gente fazer mano. um modelo, né?
2: isso
1: é que, muito, que eu, muito que eu, raro eu, eu conheço é. muita gente que usa distro de 32 bits achando que precisa, mas não precisa é. tipo achando que o hardware não roda 64 bits
2: e ainda bem que o Brunão tá aí pra ele é dev e tal, ele vai conseguir ajudar a gente nessa nessa questão, mas é isso gente a partir do 19.10, adios 32 bits. Tipo, tudo. Incluindo as bibliotecas
1: é, e, e o repositório de 32 bits, de pacote é. de 32 bits, de uma forma geral, né?
2: E o pessoal que tá falando da Steam, calma que a gente vai chegar lá, calma. Ah, vocês nasceram prematuro, tipo, de seis meses, então calma, calma, calma. Muita calma nessa hora. <risos> é,
1: a questão maior, assim, beleza. A gente sabe que no Ubuntu não é a primeira distro até a falar a respeito de encerrar suporte a 32 bits de alguma coisa. A própria Red Hat, o Fedora e tal, falou sobre isso. Debian falou sobre isso. Tomaram algumas decisões... O kernel Linux. O próprio kernel, é verdade, né? Tomaram algumas decisões de aposentar arquiteturas que, para manter, dão um certo trabalho. E existem poucas pessoas tirando fruto desse tipo de coisa. E eu acho que é difícil você encontrar alguém, hoje em dia, que vá ser contra o encerramento do suporte a 32 bits nas distribuições ou nas principais distribuições. Sempre vai ter aquela pessoa dizendo, ah, mas o meu PCzinho fraco e tal. Mas ok, existem essas pessoas, elas nominadamente são exceções, já usa Linux, né? já é uma exceção por si só, e ainda dentro dessa comunidade já são uma exceção e eu não tenho dúvida de que existirão sistemas operacionais, distribuições Linux focadas em atender esse público que tem definitivamente computadores antigos que só vão funcionar com esse tipo de arquitetura. Até aí, acho que é difícil alguém dizer ah, mantém 32 bits porque eu preciso. Difícil. O problema é que o encerramento do suporte a 32 bits desse Ubuntu 19.10 ele não é só em relação a hardware, não é só a arquitetura de processador x86, no caso. É em relação uhum. ao próprio repositório da distro, com todas as libs e pacotes que possuem versões de 32 bits. Isso afeta especialmente, pelo menos entre as pessoas que deram alguns na internet afora, projetos como a Steam, supostamente, jogos né, de forma geral como o Go GOG, Lutris, e Wine, por consequência. Porque essas ferramentas aí, essas, esses aplicativos, eles dependem fortemente de versões de 32 bits de bibliotecas do sistema. Esses foram os caras que deram claro. chilique, como eu falei, mas eu suspeito que muitos outros aplicativos provavelmente vão ter o mesmo tipo de problema. Eu, eu lembro de ter utilizado software de. Um, Seria manipulação de áudio para colocar efeitos de guitarra, por exemplo Que antes de ter Versão flat pack, snap, coisa do tipo Assim, eles dependiam de uma Lib de áudio de 32 bits para funcionar, se eu não me engano O DaVinci Resolve que eu instalei Eu tive que fazer uma linkagem de bibliotecas Também com link simbólico Enfim, pode ser que Dê mais problema do que eles acham Que realmente vai dar, porque o Will Cook Me pareceu muito tranquilo quando ele Fez o anúncio dele, dizendo não GG, uhum. né? Vai tranquilo. Uhum. Porque. Vai
3: tudo
2: e tá, tá tudo e bem. Tá, tá tudo
1: 100%. <risos> então, a gente sabe que
2: não é assim. Ah, não Deus, é assim. um. Sim? Um asterisco aqui, que eu acho que tem um pessoal confundindo no chat também. Ó, só pra vocês terem uma ideia, a arquitetura de 64 <risos> bits foi produzida no mercado em 2003. Né? E, então, já, tipo. O seu computador tem processador e todas as peças de 2003 para cá, muito provavelmente ele roda 64 bits. Sim, muito, sim. Muito, 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 muito
1: improvável que não, né? É, o, o, que, o que talvez algumas pessoas não é, tenham entendido é que não é, não é isso, só, ou melhor, não é só isso que eles estão encerrando, porque a versão atual do Ubuntu, se eu não me engano, já é só 64 bits. Ah, a 1904 De arquitetura de processador O que eles estão encerrando são os pacotes de 32 bits Vamos mudar para o mundo Windows Talvez seja mais fácil fazer uma analogia Pega o Windows 10, por exemplo Ele também é 64 bits Mas se você instalar um Sei lá, vamos pensar num WinRAR 32 bits, ele funciona Certo? Que tem aquela lógica de o processador conseguir trabalhar Mas também tem as DLLs e as bibliotecas Que são de 32 bits se fosse, coloque o Ubuntu nesse lugar Se fosse nesse caso Se fosse o Windows fazendo a mesma coisa O WinRAR de 32 bits Não funcionaria mais Assim como outros games que precisam de DLLs de 32 bits também Não funcionariam mais Tipo, se eu não me engano, League of Legends Vamos pensar dessa forma Acho que é um game que usa DX9 É mais antigo e tal Engraçado, falando em jogos... Eu vi um vídeo do Gardner... Do The Linux Gamer... Sobre esse assunto... Agora há pouco... Até antes de entrar no ar... Assim... E ele foi dizer assim... Ah... Os desenvolvedores de games... Usam 32 bits... Porque... Eu não sei porquê... Assistam lá depois... Eu digo porquê... Porque... Eles sempre compatibilizam... Por baixo... Geralmente... Especialmente... Quando os games são... Para ser... Ah, tipo... Para todo público... Assim... É muito melhor... Você fazer um game... Que vai rodar numa batata... E rodar num super PC do que fazer um game que só vai rodar no super PC A chance de você atingir muito mais público é bem maior se você botar dessa forma Então quem tem aqueles Windows 7, 32 bits ou qualquer coisa do tipo Ainda assim consegue rodar o LOL daqui a pouco Aos poucos vai ficando difícil manter esse software legado E o pessoal vai largando mão, vai remodelando o programa e tal Mas o problema do Ubuntu porque esse é um passinho, né? A 19.10. É que a próxima é uma LTS. Se a LTS não tiver esse mesmo suporte, geralmente é esse sistema que vai para empresas, que vai para outros projetos. E eventualmente as pessoas lá vão rodar softwares que precisam de 32 bits. E aí não vai ser possível, supostamente, né? Antes de eu passar a palavra aqui para os nossos amigos para eles comentarem, eu vou mostrar para vocês todos os fatos coletados aqui. E coisas interessantes que a gente pode ler sobre Teve um artigo aqui no Gaming 1 Linux Que eles falaram sobre isso uh, Ele deu uma resumida também na ideia Deixou um pouco mais sucinto Na verdade do que, que a gente fez lá O post aqui do Linux está um pouco mais completo Em relação a isso, tem mais detalhes Mas tem uh, algo aqui Que a gente falou no nosso artigo também Que vale a pena pontuar Porque é como o pessoal de fora do Brasil Está vendo a coisa E querendo ou não mesmo que a gente se esforce quando a gente não fala inglês parece que não conta, né, uh, se, se falar e dar opiniões e coisas assim, tem tem essa questão, né? Eles disseram aqui que uma das coisas que o Wilcock falou foi que eles estavam falando diretamente com a Valve, né? Em discussions aqui, né? estavam em discussões com a Valve sobre essa questão de jogos que precisem de biblioteca de 32 bits e tudo mais, mas jogos não são tudo, né? De toda forma, tem esse lance aqui em específico. Aqui a gente tem o anúncio oficial que a arquitetura i386 vai começar a ser deixada de lado na release 19.10. Ele explica aqui por quê. Realmente, tipo, não foi algo decidido agora. Eles, eles vinham discutindo há muito tempo na verdade, vinham discutindo a, a, a várias, vários eventos há anos já na verdade, sobre quando iam fazer essa mudança assim. a questão é que eles avisaram que isso ia acontecer, tipo, 3 meses antes de lançar a próxima versão do sistema e aí uh, eu, por exemplo, me coloco nessa situação, tudo bem que eu não sou refém disso ninguém é, mas supostamente eu estou usando o Ubuntu 19.04 tudo funciona só que ele não tem o suporte uh, de tempo suficiente para eu esperar outra LTS sair e só fazer o upgrade nela. Eu vou ter que fazer o upgrade para 19.10 ou voltar para 18.04 para ter suporte a atualizações de segurança. Fazendo o upgrade da 19.04 para 19.10, supostamente eu perco essa, esse suporte a aplicativos de 32 bits o que pode quebrar muita coisa dentro das aplicações que eu utilizo, ou seja, é um problema. Tem também aqui uh, o comentário da galera do Wine em relação a isso, que inclusive eles mencionam assim que a solução mais simples seria nem fazer mais Wine para o Ubuntu. Já pensou uma coisa desse tipo? Né? Mas aí ele começa a divagar em outras situações, uh, mostrando soluções e dizendo assim, talvez não seja tão ruim assim até a gente fazer só versões de 64 bits para o Ubuntu, mas ele sabe que isso iria dar problema. Daí ele sugere talvez aqui algum tipo de uh, modificação no Wine para, uh, não sei, comportar esse tipo de coisa. Ele diz que está pronto para ir com um, um Wine 64 bits puro aqui no CentOS, com os pacotes do CentOS 7, por exemplo. E acho que essa parte aqui do, do, do Alan Pope a gente deixa para o final. Começando aí pelo nosso amigo Renato. O que, é que você achou da decisão dele?
3: Assim, é uma decisão meio meio radical, né, que eles falaram assim, ah, outras distribuições, os projetos também já deixaram o suporte a 32 bits, é, não sei de, de quais distribuições o projeto ele estava falando exatamente, mas assim, as, digamos as distros mães atual no Linux, todas suportam 32 bits ainda, tanto... É, com ISOs, né? Dedicadas uhum. a 32 bits Quanto repositório com Libs é, Os que, têm é, 64 que do... tem 64
1: tem um o repositório né? O caso do Ubuntu é esse, no é, momento
3: é, No caso do Art Linux <cười> Quando foi anunciado que ia deixar o suporte Eles ainda mantêm o suporte Não é totalmente não é 100% Eles têm o um multi-art Multi-arquitetura, repositório O no no Art Linux para poder instalar essas Libs 32 bits Então Essa... essa escolha deles é meio radical é basicamente o que o o KOS faz não sei se tu conhece sim distribuição focada em 64 bits e KDE uhum. então eles já sabiam eles já nasceram assim né com essa com esse pensamento então já sabiam que muita coisa não ia rodar no sistema deles e assim sobre a Steam a, a, a última coisa que, que que tem que se preocupar é com a questão da Steam em si que ela tem a sua própria runtime de Libs 32 bits, mas é aquela coisa, Steam roda, é um launcher para outras aplicações, né Exato. aplicações, jogos esses jogos o desenvolvimento, o empacotamento da Steam via Flatpak é um exemplo que mostrou que muitas aplicações muitos jogos depende de Libs, que nem mesmo os desenvolvedores dos jogos sabiam o que precisava <risos> porque, porque é. é uma coisa da End, da indie, da indie. por exemplo a Unity o cara que faz um jogo em cima da Unity ele não manja da da, do, da, uni, da, do, da engine em si ele manja do do jogo que ele tá fazendo em cima da da engine, por exemplo o jogo Ballistic Overkill tem a versão 32 bits agora já tem a 64 bits mas quando foi feito, foi feito com a versão 32 da Unity entende? eles não provavelmente eles não pensaram, ah o cara vai ter que instalar a Lib32 no sistema deles, ou então a gente manda junto com o jogo, né, as libs nem todo desenvolvedor pensa nisso.
1: Sim, eu, eu acho que a gente poderia separar entre prós e contras, né, porque tem, uh, tem, tem, tem os dois lados, mas assim, cara, às, ve às vezes dá vontade de... eu tenho a sensação de que faltam uns tapas às vezes no cara pra ele falar, parar de falar umas bostas, né, <risos> É. Que vocês me conhecem há muito tempo, tem gente que acompanha o canal desde o início. Eu sou uma pessoa que adora o Ubuntu desde sempre. Mas, velho, tem que dar uns tapas neles, às vezes, que é bonito de ver. Por que, que o Will Cook me fala uma, uma, uma droga do tipo assim, não, porque uma solução seria rodar os jogos usando LXD e o VM. Ô <risos> oh, puta que me pariu, velho.
4: Quem,
1: quem é que quem ah, é que vai quem é que vai ser quem é que vai, ser, quem é que vai setar um container
3: para rodar um jogo, cara?
1: Quem é que vai querer rodar um game máquina virtual para perder
3: desempenho? Eles podem até automatizar automatizar isso, mas duvido que, que a comunidade aderir a essa solução.
1: Não, não, faz, não faz o menor sentido Eu não sei o que
3: ele pensou
1: que seria uma boa ideia falar isso É um meme pronto É um meme pronto Mas Pontos positivos dessa história Depois a gente vê os negativos que tem bastante também Pontos positivos É que Esse tipo de coisa alguém vai ter que puxar frente de fato A canônica costuma se testar de ferro para muita coisa E geralmente eles pagam o preço justamente Por tentar ser pioneiro em algo até porque muitas vezes eles não tem o timing para fazer isso aí, mas enfim então, mudar para 64 bits não é uma coisa ruim o problema é como você faz isso né? você, tipo na seca, assim, é tipo a machadada seca no pescoço, ó. cortou ao invés de fazer uma, tra uma transição mais gradual na minha opinião, não, talvez eles, eles queiram fazer um, um teste justamente no 19.10, tipo é a ideia dessas versões intermediárias do Ubuntu, em muitos casos, é justamente testar a tecnologia ou formas de fazer as coisas. Se eles verem que dá muito BO, talvez para a próxima LTS é, eles acho voltem que é, atrás. Isso não vai
3: para a próxima LTS não, hein? É possível que não. não Se
1: na última LTS eles não mudaram nem o tema, que dirá um negócio sensível desse tipo. Se eles fizerem isso, olha... Então... Vamos tudo pro Fedora, <risos> vamos, de, vamos de braço dado para o Chapéu Azul, velho. É, tem, tem um superchat do Alexandre ali, como eu falei, eu leio os superchats depois, tá? No final da live eu leio. Pro Debian. o Debian,
3: ainda, o Debian ainda suporta 32.
1: está é, lá, os drivers é mais fácil no Fedora, vamos no Fedora. É, enfim, esse é o ponto positivo, né? aquela coisa de reduz o trabalho, da da, da canônica faz com que eles possam focar mais no que realmente interessa realmente em termos de arquitetura uma parcela muito pequena da, da do nicho de usuário que acaba utilizando esse tipo de coisa
3: é, faz sentido menos problemas de segurança também para corrigir sem dúvida
1: e, e acaba incentivando é, de um jeito ou de outro a utilização de snaps e flat para talvez trazer certos aplicativos para dentro com essa compatibilidade ali bonitinhos. Esses pacotes, eles podem ser uma forma muito legal de... Sei lá, essa mudança pode ser uma forma de impulsionar os snaps e os flashbacks para a galera começar a pensar mais a longo prazo. Enfim, alguém tem que forçar. E se tem alguém no mercado, Linux, que é capaz de uh, incumbir certos padrões, é o Ubuntu atualmente, junto com a Red Hat. São as duas distros que ditam como... As pessoas distribuem software para Linux, basicamente. Então, tem essa 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 bala na agulha ali. Agora o contra é você deixar uh, um monte de gente frustrada com a forma com que o sistema eventualmente vai funcionar ou pior, deixar de conseguir rodar certas aplicações, né? O que, que você pensa aí, Ricardo? Pode
2: falar agora? Ah, Pera aí, eu tive que fazer um pit stop rapidinho, velho. <risos> Cara, na real eu queria ouvir primeiro o Bruno, velho, ele que manja
1: aí de... Isso, ó, em, pr em programação, Bruno, tem alguma coisa que, digamos assim, é. essa mudança complicaria no teu trabalho? Tem algum programa que você usa, de repente, que precisa de Lib32, alguma coisa assim?
0: Olha, na área da programação em si, programação mesmo, é super tranquila, porque de fato praticamente todos os programas você tem a versão 32 e 64 mas o que eu, o que isso me faz lembrar o que está acontecendo é desculpa aí quem ama o Windows mas foi um dos maiores fracassos da Microsoft que foi o Windows XP mais o Windows XP 64
2: Nossa só lembro
0: para quem não sabe teve um Windows XP 64 bits e por que que ele foi um fracasso justamente por isso você não conseguia instalar programas 32-bits nele. E na época, a maioria, se não todos os programas, eram 32-bits. Hum. Então, ficava assim uhum. um sistema que você não conseguia instalar nada. É. nada. Era então, outros
1: tempos também, né? 2003, exatamente. eu acho, né? Por aí, e 2002.
0: Não nem... E não tinha nem como contornar isso na época. Hoje até tem como contornar, né? Você... Como no Linux, você consegue instalar as bibliotecas 32-bits e tá instalar normal. Uhum. Mas eu vejo assim, é mais a questão de jogos mesmo. Por quê? Porque foi que nem acho que foi você mesmo que falou, Gil. Quando a pessoa está programando, ela se preocupa com duas coisas. Primeiro, em atingir o um maior público. Ou seja, se eu conseguir desenvolver uma camada mais baixa, eu sei que eu vou atingir uma camada mais alta.
4: Uhum.
0: Então, uhum. o que, que acontece? Eu vou desenvolver na camada mais baixa. Então, acho que assim, muitos jogos, eu acho que vão acabar dando problema, infelizmente. Infelizmente. E outra coisa, quem é desenvolvedor, ele só se preocupa com uma coisa, em fazer aquilo funcionar. Geralmente, ele não sabe o que está por trás, quais bibliotecas estão sendo utilizadas. Ele simplesmente, muitas vezes, vai lá, coloca uma biblioteca que ele sabe que vai funcionar e começa a programar. Então, muitas das vezes, ele não sabe que aquilo lá precisa de uma arquitetura 32-bits. Nem sempre ele sabe disso.
1: Planejamento a longo prazo é um negócio que nem todo mundo sabe fazer, né?
0: Não. A maioria eu acho que não de sabe, De fato, né? não. Acho que a maioria pega assim fala assim, ah, funcionou, beleza, vamos tocar o barco. É pior é. que é assim mesmo, velho. Assim, na parte de desenvolvimento, agora vamos falar um lado positivo, né? A parte de desenvolvimento facilita. Por quê? Porque você não tem que ficar, às vezes, preocupando. Ah, eu faço 32, eu faço 64, você faz numa base só. Mas é como eu disse, se você consegue fazer funcionar nas duas arquiteturas, é a melhor coisa. Claro que o que acontece? Quando você roda um programa 32 bits numa plataforma 64, ele acaba tendo um desempenho menor do que se fosse, de fato, 64. Sim. Mas esse desempenho não é muito significativo. É isso que eu vejo. E não é significativo de falar, ponto, ah, não, a gente tem que lançar um programa desse tipo, 64 bits.
1: Até porque, assim, em, em muitos casos, em games é. em específico, os games, eles são single thread até, né? Dual, muitas vezes. Tipo, eles não conseguem tirar proveito de... Duas placas de vídeo ou de oito núcleos de processador, não é todo game que tem essa capacidade, né? Agora, talvez ah, caralho,
4: com,
1: como é feito. com <risos> as APIs de baixo nível e outras coisas, talvez é uma geração nova que talvez vá conseguir, mas até então é assim, né? Uma coisa que. Observem a situação. O Bontomagistro é muito importante em relação à produção de opções para a galera, para gente no mercado. Então, com a Canonical mudando essa perspectiva, todas as flavors do Ubuntu, do Shubuntu, Lubuntu, etc., todas elas também perdem esse suporte, porque todas elas, inclusive no... No, no, no anúncio do Hugo que ele comenta isso. Todas essas flavors são construídas em cima do mesmo repositório, da mesma base de software. E... Obviamente, isso é levado para outras distros, como o Linux Mint, o Zorin, o Elementary OS, Pop! OS. Oh. Distros que fizeram sucesso recentemente e que são queridos por muitas pessoas. A alternativa de, que que ver, dessas distribuições problema, é, é eles tentarem manter por conta própria, talvez os, os, o repositório de 32 bits, tipo o Mint manter isso por si, ou sei lá.
3: Ah, eu acho que não, não rolaria, hein? É, eu só... acho que para eles não afetaria, porque eles iriam, como eles não mantêm a base do sistema, eles a, apenas usariam uma solução tipo um flat Flatpak ou um Snap. Mas para distro-mãe, uhum. que cuida de todo, tanto o user space quanto a, o core do sistema, como o Ubuntu, por exemplo, para eles é mais problema. Sim, sim. Você ia
0: falar, Bruno? É, assim, pelo que eu vejo como programador, eu acho que é a melhor solução, claro, no, no, que eu não mandei nada, né? mas a melhor solução mesmo já que eles querem parar lançar essa próxima versão LTS ainda com suporte por quê? e aí falar assim ó oh, gente na outra LTS já não vai ter mais suporte porque porque você dá um tempo isso pras quatro anos quatro desenvolver dois 64. anos exato e às vezes eu acho que o LTS agora tem suporte de cinco
1: sim né? é um, um dos então, argumentos um, um dos argumentos que ele usou até Bruno foi não, você pode fazer um snap, você pode buscar Libs ou, ou mesmo usar o Ubuntu 1804 LTS e tal, porque ele tem suporte até 2023. E é uma verdade. Ah, é pouco Só tempo. que é pouco tempo. isso acaba também, né? É, você é tipo tempo. você colocar uma contagem regressiva. Você, é você complicar um pouco o meio de campo das coisas, né? Ah, mas então. Opa, deu um soco no microfone como sempre, né? Mas então, o que seria um meio termo? Aparentemente foi discutido Até o Ricardo pode comentar A gente estava falando disso antes De colocar é, uma, uma Uma condição Onde certas libs necessárias Seriam inclusas Identificar isso Igual o Renato falou, acho que foi em off antes Como foi feito com a Steam
3: Via Flatpak,
1: quais libs eram Cabais para o negócio Funcionar
3: como o Arch Linux fez também
1: Exato, Sim. se eu não me engano Eu acho que teve, um, um, não sei se foi exatamente isso Mas tem um sistema de compatibilidade Aquele que o Solo desenvolveu Que trabalha nesse sentido também, se eu não me engano
3: Colocando... Isso, é tem uma corrido. runtime Uma runtime própria deles né? uhum. Enfim, tem vários lugares que eles podem Usar esse trabalho que já foi feito Para...
2: Tá pra pronto, fazer. vamos dizer assim né? é, isso. Já tá pronto Comente aí, Ricardo. Uh, bom, eu quis ouvir um pouco do Bruno, porque eu, geralmente, eu não manjo muito programação. Sei mais é fazer um shellzinho, então eu prefiro ouvir alguém aí do Lama. Do... Bom, uh, eu, particularmente, acho que uma hora ou outra isso ia acontecer, como já é meio de Eu vi alguém aqui no chat falando que a Apple ia fazer isso com alguma versão aí do, do iOS, não, do, do MacOS. Né? Mas é ela né? então Ela fala, é, é assim tem bilhões, <risos> né? ah, A Apple
1: tem bilhões, ela eu... pode fazer o que ela quiser Mer O mercado está acostumado fazer assim a, a Apple chega assim <risos> Não, Já o, tá o nosso, nosso segurador De monitor custa 4
3: mil reais É, é que nem na <risos> época do flash Ela não, ela não aderiu o flash Tu acha que afetou alguma coisa na empresa? Ou nos, nos ah. usuários? Nada
1: é, o que aconteceu foi que a galera teve que dar um jeito de fazer o flash funcionar mesmo sem ele dar suporte. <risos> Aí o que é que a, tipo, a Google, por exemplo, fez o Chrome com o flash embutido já.
2: É. E, Deve então, ser bom ser a Apple, né, velho? É,
1: você
2: tem bilhões ali, dá pra você fazer o que você quiser.
1: Caraca, Mas, se, bom, se, nossa, eu, se eu vendesse um segurador de, de monitor por mês, eu tava rico já, velho. <risos> tipo avô Avon, né?
2: Segurador de monitor de violino.
1: Não, meter a caderneta ali assim, tem o Mac Pro, aí não, imagino a, a vendedora da, da Mac Avon casa a casa dizendo assim, mostrando, olha então minha, minha senhora, esse aqui é o Mac Pro, parece um ralador de queijo, você pode até ralar se quiser, mas ele faz muito mais do que isso, é um excelente computador. Tem esse monitor também aqui com, com esse stand que fica embaixo dele aqui, né? Daí ela a, a, a senhora vai dizer, nossa, mas que lindo o computador, que monitor, sensacional, adorei o stand. Então, aí, aí é o momento que a mão vai em cima da folha. Assim. Então, senhora, <risos> tem um problema, é que o estende é vendido separado.
2: <risos> sabe esse mouse bonitinho? Então, também é separado, velho.
1: Você <risos> sabe que é, um, que é um abuso quando você tem que dizer o preço com a voz mais fina, né? Você tá dizendo assim, é que com a Apple não tem como, mas de toda forma, não. O computador aqui vale 25 mil reais. O stand vale os é 4 boa. mil,
0: mais ou menos. Você
1: pode até em parce... parcelar. É. Enfim. É... Prossiga aí, Ricardo.
4: precisava tirar isso do meu peito.
2: <risos> é boa, boa. É, então. Uh, bom, o 32 bits já tava com o reloginho contando, né? Eu não imaginei que seria tão rápido essa mudança, né? Uh, eu acho que até vi um cara do Wine comentando. Ele falou que acho que uns 10 anos atrás não fazia sentido fazer aplicações em 64 bits, né? Que o Bruno já deu aí o exemplo do, do Windows XP aí, né? Falou que não tinha suporte e tal, só que os tempos mudaram. Né? A gente teve aí mudanças. Uh, acho que até coloquei no artigo, se eu não me engano, as correções de seguranças e tudo mais, quem gosta aí da parte de reza, mitigação de problemas, <risos> uhum. estão, estão chegando mais rapidamente para 64 bits do que para 32. 32 está tipo... Ah, uma hora dá, né? Quando dá, deu, quando deu também, vocês se, se viram. Uh, eu achei que essa completa extinção do 32 bits, seria depois da 2004, né? Eu achei que eles iam dar esse, esse tempo maior para os desenvolvedores acharem uma solução, né? eu não achei que... As, agora, eu falei, meu, como é que fica jogos, tipo, a, acho que eu estava comentando com o in Off, Max Payne da vida, né? Pela, jogos que não, não estão na Steam, por exemplo. Né, que não estão rodando ali dentro do ecossistema da Steam. Né, essa era uma das coisas que o pessoal do LUT estava comentando, como é que vamos é, resolver isso. Uh, uma das soluções que eu estou vendo ali no horizonte, por ser a Canonical, né, via Ubuntu, que está conversando com a Valve, uh, eu creio que um snap do, do da Steam deve tá, vai aparecer provavelmente, uh, ou dentro daquele .deb que eles lançam lá no site, vai ter alguma coisa, né, mas eu creio que o snap, vamos dizer assim, oficial lá, que eles vão botar para baixar, vai estar tá lá no site, vai ser o que vai conter não tudo, senão ficaria um snap, sei lá, de 5 gigas, aí não faria sentido, mas um com todas as libs é, como é que eu vou dizer é que a maioria dos jogos precisam, né? Então acho que vai ser isso. Mas eu achei que vai ser uma uma coisa meio precipitada, porque vai deixar muitos projetos atrelado ao Ubuntu 18.04, né? Se colocar todas as extensões, ele vai até 2028. Só que até 2028 a gente tem muito mais coisas para para acontecer, né? Então eu acho que foi precipitado. Né? O Dio já está até mostrando aí um, Uns testes que o Pope fez
4: hum, e, a gente vai falar sobre e eles já que já
2: a gente vai falar, Que a gente vai falar agora dos pontos negativos Os pontos positivos é muito Você diminui tempo de, de Programação, você não tem é, Que se preocupar com Sistemas legados tal tal, tal, tal Cono Economiza
1: até é, servidor tá Se for ver, né, espaço e tal Porque tá, tem, muito, tem muita coisa ali Mas enfim a gente teve aí uh, um. um <coughs> Bom, eu mostrei pra vocês aqui, eu acho que pra contextualizar. Esse aqui é o post original do William Cook, que ele é o líder lá do, do time do desktop da Canonical.
0: Ele explica
1: aqui como é que as coisas vão ser feitas. Tem um. Um faczinho aqui que ele fez. Né, um QA, na verdade. E. Aí esse aqui é um outro post. Do Alan Pope O, o, o Alan Pope é o, o cara que faz Que lidera o time de Snap praticamente Então eles trabalham juntos Mas os Snaps eles extrapolam o desktop Vocês sabem, vai para para servidores, vai para internet das coisas Entre outros outros empreendimentos ali da Canonical E, tal. e aqui ele fez um teste Com games, né Ele, ele colocou aqui resultados De testes de games no, Na versão 19.10 Apenas 64 bits e como eu disse, né, até eu percebi que teve gente que chegou depois na live e perdeu o fio da meada. A gente não está falando em encerrar o suporte à arquitetura de processador de, de 32-bits, porque isso já aconteceu em muitas distros até, inclusive no Ubuntu, essa versão atual, 19.04. A gente está falando em extinguir é o suporte é bom, a, a Lips, pacotes e repositórios de 32-bits, o que impede é que certas aplicações rodem, sobretudo jogos e coisas envolvendo o Wine. E aqui nesse caso ele foi fazer um teste em relação ao que o Will Cook comentou aqui. Um, que era que os games atualmente já são distribuídos com as suas próprias bibliotecas e provavelmente vão funcionar, e que o Wine 64 é o suficiente para rodar os jogos de Windows. Foi o que o rapaz falou aqui Deixa eu ver se eu acho a citação dele especificamente uh, 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 uh. My hardware não Aqui ele fala sobre as derivadas Aqui ó Ele diz que para testar o Wine 64 primeiro Porque a maior parte das aplicações vão simplesmente funcionar Se não, é para usar uma estratégia similar com os jogos de 32 bits vão usar a, o Ubuntu 804 como uma máquina virtual ou um container LXD. Tá, essa parte aqui, Ai. não sei se a gente pula, né? mas enfim, é, foi isso que ele comentou. E aí o companheiro de empresa dele resolveu, não, beleza, você falou isso, testaremos. Né? Ele disse que foi testar aqui, ele, ele fez o seguinte, ele disse que tem um, alguns games no GOG, o Good Old Games, né? Vocês devem conhecer. Deixa eu abrir aqui, caso alguém não conheça. Vende games para Linux aqui. Com uma diferença, alguns deles são uh, compostos de versões nativas de Linux, binários de Linux, outros são de Windows, mas eles têm um script que já puxa o Wine junto e faz o game rodar. Por exemplo, eu tenho o, o Flatouts 2, se eu não me engano aqui Que é um game de corrida com destruição Muito da hora, antigão também, mas muito bom uh, E ele funciona exatamente assim Ele é o game de Windows Que você pode dar dois cliques num shell script Que ele vem junto ele abre normalmente Porque ele tem um wine próprio, ele configura e tal E é assim que funciona Tem games atuais, tipo esse Bluntstain que lançou agora Tem aqui o Cyberpunk, que também vai estar tá aqui Custando, nossa senhora, 200 dólares mas, enfim, é disso que ele está falando Ele diz que tem uns 50 games ali E ele explica como é que ele configurou a, a ISO dele O Ubuntu 19.10 Que é o modo de desenvolvimento Que você pode pegar aqui do cd image.ubuntu.com Que são as daily builds, né? No caso aqui, você iria em releases Eu acho que é... Não, não é releases, disco, cosmic, não Deixa eu ver qual que seria a ISO aqui, seria o ponto talvez, daily live, current, exatamente essa aqui ó, Eu ando Desktop MD64, 2GB.1 nesse momento, a ISO grandinha até por enquanto. Ele disse que testou em VirtualBox, porque a intenção não era testar o desempenho do game, né? Porque ele diz aqui, sabe que o VirtualBox não tem uma grande aceleração de hardware e tal. Mas a intenção era testar duas coisas: se o game instalava, se o game rodava. Simples, né? Para ver se realmente a influência de pacotes de 32 bits uh, poderia afetar o sistema. Então o que ele fez? Ele instalou o Ioan aqui, Ioan, não sei como é que pronuncia, tenho que descobrir ainda. Ele instalou o 19.10 uh, de 6 de junho a ISO lá do daily, do daily Live que elas são atualizadas todos os dias aqui, instalou instalou todas as atualizações com o apt-update e o dist-upgrade removeu todos os pacotes i386 com esse comando aqui ele diz aqui que não são removidos que não são encontrados, tá? normal que é o resultado do comando né e desabilitou o repositório de I i386 para que o sistema não fosse capaz de puxar as dependências na hora de instalar alguma coisa como acontece geralmente desligou a máquina virtual e tirou uma snapshot da vm para poder comparar depois né ele poderia testar em uma e depois na outra ele disse que uh, botou aqui a vm instalou o wine porque ele sabe que tem alguns games que vão precisar do wine lá do DOD daí eu dei um update e instalou o wine64 que é o nome do pacote com um apt mesmo, o apt mesmo apt instalar wine64 ele disse aqui que o wine64 é um pacote que está dentro dos arquivos do ubuntu que recomenda o wine32 o que obviamente como ele fala aqui está indisponível né está não instalável nesse caso aqui já que a gente tinha removido né no caso aqui com esse comando a arquitetura de 32 bits certo e o Wine32 é um desses pacotes, como ele explica aqui. Então aqui ele mostra a saída, né? A o tá WINE32 vai mostrar que não tem como instalar. O Wine32 não tem candidato à instalação. Beleza. Até aí tudo bem, o Wine64 instalado. Logou-se aqui na conta da DOD para download. Para baixar os instaladores de alguns games. Ele testou 5 ou 6, eu acho aqui. E aí a intenção era tentar instalar os games usando o Wine 64 para aqueles que forem títulos de Windows né? Ou aqueles que oferecem um Shell Script Como eu falei, tem alguns casos que são assim E tem alguns outros que são simplesmente binários nativos né? o, uh, Esse aqui é o nome do game, né? filme Hospital, sinceramente eu não conheço Vamos até ver que tipo de game que é São jogos bem antigos, né? D.O.D. pelo próprio título já se refere Hospital, é um game que tem pra Mac e para Windows nativamente né, É um game desse tipo aqui tá? Jogo simples, né? Aí o que aconteceu aqui, falhou no instalar Porque o Wine, o Wine64 Reclamava que não existia o Wine32 instalado Que ele não estava instalado, ou seja, deu ruim porque não tinha As bibliotecas de 32 bits Próximo. Aqui tem a saída, né, caso vocês queiram ver. Caso vocês queiram ver, inclusive, esse esse tópico aqui é só pesquisar aí no, no Google, mas eu vou copiar aqui e colar para vocês aí no chat, quem quiser dar uma olhada. Tá? É esse link aí. Tem o o DOD Quake the Offering. É uma versão do Quake, eu, supostamente, O né, mesmo erro, basicamente, mesma coisa. Ele diz que precisa de biblioteca 32 bits. O Braid é um game que tem um SH, ele tem um Shell Script, se eu não me engano, o Braid tem versão nativa de Linux, até eu não sei exatamente como funciona. E ele disse que aqui, nesse caso ele foi completamente instalado usando o Shell Script suplementar que ele traz. Provavelmente é um game que não tem dependência de 32 bits. Ah não, mentira, ele foi instalado Corretamente, mas o game não Abre porque ele só tem Um binário de 32 bits Para executar <risos> E aí não funciona Daí ele usou o apt para instalar uma lib De 32 bits aqui E daí o game acabou funcionando aparentemente Tem um Uma linkagem de biblioteca que ele demonstra aqui O Surgeon Simulator 2013 Que é um SH também Instalou completamente Bem, aparentemente, né? diz que o game foi instalado, selecionou o binário de 64 bits, o game fica numa janela escura, suspeitando que seja o desempenho ruim em OpenGL do VirtualBox, então talvez o Surgeon Simulator funcionasse. Aqui tem a saída, né o FTL Advanced Edition, Fast and Real Light, eu acho que tem esse jogo na Steam, se eu não me engano, é um SH, instalou normal usando o shell script que vem com ele, o game lan, uh, lança, o game abre, seleciona então no caso o binário de 64 bits e também a mesma coisa de tela preta provavelmente por falta de aceleração gráfica no VirtualBox. Ele testou o Shadow Warrior que é um Eze e ele não instala. E aí ele coloca a saída aqui novamente e mostra aqui de novo ó, o Wine de 32 bits, ou seja não funciona jogos mais antigos Sem 32 bits Não tem como Na GOG, no que, Apesar de existir a G.O.G. Galaxy Que é o, a interface dela em Snap Inclusive via Wine Que o pessoal fez ali Isso não quer dizer que os games rodam teu, teu, Igual o Renato falou Ter o cliente não significa que o game vai rodar Necessariamente Talvez isso faça Eles ou criarem uma super solução Não sei qual é ou reconsiderarem a decisão Porque senão, nesses casos aqui O Ubuntu não serve mais para jogar O que vocês acham?
2: Vem falando que eu tô vendo aqui o chat rapidinho
1: Renato Alô, o microfone deu uma piscada ali depois não apareceu mais nada Oi? Agora eu tô te ouvindo que você acha aí desses testes do POP? Qual que, cê, qual que você é, acha que seria a solução para isso aí?
3: Cara, a solução é fazer o que o Art Linux fez. Dá um suporte básico à arquitetura 32 bits. Não tem outro... Não, não vejo outro jeito. Só de, o suporte básico. Ó, quer, quer uh, distribuir o o seu programa em 32 bits, beleza Mas a gente vai ter suporte básico para essas libs Ainda não Não, não soluciona todos Os problemas que poderia ter, mas Sei lá Não vejo ninguém reclamando no Art Linux Que não consegue instalar certos programas Porque falta lib. É,
1: mas lá também é. o pessoal Não costuma reclamar muito de nada, né
3: <risos> A não
1: ser do manjado não,
3: No caso <risos> Report de bug Sim de aplicação que não roda em si, sim, que... sim. Assim, as soluções de Snap's Flatpak, ela, eu acho que ela pode servir para aquela aplicação que já está meio abandonado, que provavelmente não tem mais desenvolvedor para uhum. reescrever na arquitetura 64 bits, sabe? Talvez por, dando um exemplo, o PCSX2, emulador de PS2. Uhum. Provavelmente não vão reescrever o emulador Na altura do campeonato. Sem dúvida, entende? Assim, assim como esses games, Snap né? O Pack pode servir para essas aplicações legadas. Steam, Steam já passou da hora de, de atualizar seu cliente para 64, Por... mas ele tem a, a solução própria deles que, na qual eles mantêm as suas libs e tal. Pode ser que com esse boom da da canônico, a a valve meio que acorde, vamos, vamos trabalhar no cct4bis, uhum. senão a gente vai perder ali o, o linux inteiro pode ser que aconteça isso, pode ser que não pode, pode ser né, que o Ubuntu ainda, que
1: ainda é a distro com mais pessoas jogando na Steam, né Pela, é, pelas estatísticas pode ser, pode que a gente
3: vê pensa, então, ah, vamos ter que manter mais, não só o nosso runtime, vamos ter que trabalhar para uhum. pra debugar todos os de jogos depois
1: que eles fizeram o Proton, eu não duvido mais de nada né é, depois que eles fizeram é. isso aí, mas uh, mês passado, era, é maio né, mês passado você fez um vídeo no, no teu canal, no, no oficina, não lembro agora, uh, mostrando como é que estava uh, o Lutris e a Steam em Flatpak, né? falou exatamente sobre isso. essa questão de, de 32 bits, a galera que não conhece tem um link aqui na descrição do canal do Renato, vocês podem se inscrever lá, conta um pouco mais aí como foi essa experiência de uma forma resumida aí para o pessoal poder assistir
3: depois lá. Assim, o cliente Steam, no começo, no começo da criação do suporte do deste cliente via Flatpak teve bastante problema justamente por isso. Faltava Libs32, que na runtime da Steam falava que estava ok, só precisa disso, mas na real quando tu ia jogar um game lá, pedir uma Lib uhum. que não estava na runtime da Steam. Eles iam ter que ir lá adicionar através dos, das runtimes do Free Desktop... e também é mantido pela Red Hat... ou seja, se a Red Hat tem 32 bits... Free Desktop também tem... então eles usam aquelas Libs... aquelas runtimes junto com a da Steam... e atualmente... tá bem... assim, como é que eu posso dizer... tá rodando tudo que eu tenho na minha biblioteca... Sabe? Com comparado a dois anos atrás... mas é aquela coisa... daqui a pouco... Tem um jogo novo. Como que né? Uma engine nova. Uhum. Se bem que hoje em dia as engines já todos já migraram para 64 bits, esse tipo de problema vai ser cada vez mais raro. É só com a questão legada, né? Aqueles jogos legacy. Mas é aquela coisa, Steam. Não existe só Steam, né? Cara? Tem GOG, tem a ETO, Tem. Tem programas que não são de nenhum, não estão
2: Nenhum dessas lojas Pois que estava Via Lutris lá as lojas Tipo Play, Baronet, Epic Games
1: É, eu ia comentar Entendo? Que quem ficou Cabisbaixo com a situação foi o Como é que é o nome dele? Matthew, Matthew acho que
2: é, é Do, do, do,
4: do, do Lutris,
1: Lutris, é Deixa eu ver se eu acho ele aqui no, no Twitter Cadê? Que ele recalmou bastante aí nos últimos. Nos últimos dias. Nos últimas horas, né? Melhor dizendo. Lutris.
2: Eu tô vendo ali o pessoal é o cara não...
3: pode, pode até dizer assim, ah, mas. Então vamos, vamos usar o flatpack, que usa a runtime mantida lá pela Red Hat. Tá, mas não é todo mundo que usa flatpack. É.
4: Ah, é. Causaria problemas igualmente, entendeu? Matheus no
3: Ubuntu, que foca em Snap
1: Matheus comandando do, do, do mesmo jeito que se eles fizerem em Snap, quem dá suporte a Flatpack também fica a ver navios né
3: é, não é todo mundo que usa Snap nem Flatpack. já logo
1: é, mas eu, eu, venho, eu venho observando nesse lado a gente, a gente até já falou em outra live, eu acho mas eu venho observando nesse lado eu estou usando o Ubuntu agora, o 1904 não sei por quanto tempo continuarei com ele assim, hein? mas tem seus prós e contras e tal, ali a gente até estava falando no Telegram esses dias, né, Renato, sobre isso. Uh, Flatpak, para mim, em termos de aplicações que usam tecnologias open source, tipo GTK, QT tal, apesar do KDE ter feito um zilhão de snaps, não sei porquê, eles têm snap de um monte de aplicativo de KDE, mas para coisa de Gnome, Flatpak é muito melhor. instalo eu instalei o Inkscape hoje. Eu estava fazendo uns designs para o bot lá do Telegram do Linux, que, que eu vou contar para vocês um post em breve, até aí, um pouco mais sobre ele. Tava fazendo tipo design, a artezinha dele no Inkscape. Aí estava sem assim, o Inkscape instalar no PC. Fui instalar. Pensei, vou instalar a Snap, né? Que é o que é a Canonical, etc. Né? Instalei. E dele vem ainda com aquele problema do tema. Ainda não conseguiram corrigir isso. Fiquei só pensando. É um programa de designer. Ou seja, um designer vai utilizar esse negócio. Você abre um programa desse tipo e dá para um designer, o design se suicida na mesma hora, velho, desse jeito. Não tem como. Até tem,
3: até tem uma como deixar ele com o tema. E o Flatpack flat
1: funciona de boa, não, né? A questão é essa. Agora, para aplicativos de terceiros que não estão integrados com o desktop Linux, como é o caso da Steam, inclusive. Você pode ver que ela não respeita nenhum tema de nada, ela tem um show próprio. Você tem até umas, uns métodos aí para mudar isso, colocar um teminha na Steam e tal. Mas originalmente é uma aplicação que não importa. Se você tem o, o, as janelas de minimizar na esquerda, na Steam é na direita. Se você não gostou, azar Agora o seu. Só que é um
3: programa, por, por natureza, é, um, é, um, é uma confusão aquele programa. Ele Bom. tem sua própria estrutura. Sim. Tudo é que sim. não conseguiram empacotar via AppImage.
2: Programa
1: dele. A Steam, o Steam Client. Steam. Mas, mas, mas não só ele, né? O, outro que eu posso citar que não utiliza. Qualquer um que não utilize tecnologia Open ou Electron ou alguma coisa do tipo, o Spotify também tem seu próprio estilo, mas ele usa o gerenciador de janelas da Distro, então ok. Da 20 Resolve nem usa o gerenciador de janelas, por exemplo. Mas e essa, essa questão aí de aplicativos de terceiros de, de empresas, você via Snap. Me parece que um caminho natural e aplicativos de desktop, de sistema, serem flatpack, ainda que muitos que são em Snap, que são comerciais, como eu acabei de citar o Spotify, por exemplo, tem flatpack do Spotify também, só não é feito pela galera do Spotify, pelo que eu sei. Mas, enfim, tem, é, tem, essa, tá. tem, essas, tem essas, essas coisas aí. Eu acho que esses dois formatos podem ajudar muito nesse, nesse processo de migração, onde vai ter, de repente, ali uma Steam dentro de um desses formatos em específico.
2: Sobre a Steam é aí, que o Renato até levantou a bola dela blackpack backpack da Red Hat, eu acho que vai ser meio que uma um complementando o outro. Sei lá, é só uma suposição, tá, gente? Não tô cravando nada, pode ser só mais uma das aquelas que eu não quero acertar, vamos dizer assim. Mas dessa é boa porque eu acho que a Steam vai lançar via Snap, e vai se aproveitar do Flatpak, aquela versão de Flatpak, para fazer correções e afins. Uhum. Sei lá, eu, eu posso estar falando um monte de besteira, mas eu, eu tô vendo desse jeito. Eles lançam o Snap, porque já tem a parceria lá com, com o e tudo mais. E utilizam, como deve ter alguma parceria lá com a Red Hat, sei lá, whatever eles podem estar, tá, sei lá, utilizando o como uma forma de achar bugs,
0: sei lá. Eu...
3: Mas aí tem um problema. O Snap ele usa o Core 18, né? que é baseado no Ubuntu 18.04.
4: Ou 16. Não vai ter suporte. Ele não vai ter
3: suporte para sempre, né?
2: não? Acho que até 2020. Exatamente. exatamente. Pois é. Enfim, tá, eu, eu acho que a gente igualmente, igualmente
3: deixaria naquele, naquela contagem regressiva.
1: Sim, mas uh, ouviu o pe assim pessoal falando assim, não, então talvez a gente migre para tal distro. Mas galera, isso é questão de tempo em todas, né? o Ubuntu pode ser a primeira a fazer isso, ou a mais é. dentre as mais famosas, a primeira a fazer isso de uma forma seca, assim? Ainda, ainda não sei se realmente vai ser.
3: Cara, se a Red Hat e o Debian parar com o suporte geral. Acabou pra bits, todas as outras aí. Aí não vai ter escolha pra ninguém.
1: Né? Talvez, talvez o seu Wart manter, sei lá. Mas Manjaro. Manjaro depende muito do que o Wart faz também. Então. Essas aí.
2: É aí é a o Slackware.
1: Sobrou o Gnu. Lá o.
3: O, o Hunt. É, o do. Lá é 32 a bits. A solução mesmo era a Steam. Era Steam e os desenvolvedores programaram Só em 64 bits, essa seria a solução 100% E por legados
2: fazer alguma coisa Que Sim. ficasse vou... ali né, Para eles puxar.
3: Chegando agora ao final aí do, do
1: nosso bate-papo Eu vou ler o superchat do pessoal Que mandou aí, o Alexandre Demiat Mandou 10 no superchat Muito obrigado Alexandre Ajudando a gente a pagar as contas aqui eu sempre assisto o Friday Show no sábado, muita gente faz isso. Inclusive, o áudio do Friday Show é publicado toda segunda-feira ao meio-dia no nosso podcast, no Castbox, no Spotify e no Google Podcasts. Você pode ouvir por lá também se você quiser, aí na, aproveitando a sua viagem até o trabalho, no ônibus, no carro, enfim. Ele diz que assiste então sempre no sábado, devido ao, ao trampo, né? Aproveitando o feriado. Uh, tem o problema no Ubuntu com resolução de monitores sempre buga ao iniciar e executo o comando por CMD, né, por terminal, acho que ele quis dizer alguma dica então, problema, não sei se você está ainda aí Alexandre, se puder comentar, ajuda precisaria ter mais informações em relação a como você utiliza, qual é o problema exatamente que dá, se, se muda a resolução, alguma coisa assim se você usa NVIDIA, se você usa Intel se você usa AMD é, você pode configurar o, o Shorg, por exemplo, para agir de uma determinada forma Não sei se você usa o Wayland Também tem essa questão Mas dicas em relação a, a multi-monitores Eu tive uma vez em relação a um Ubuntu que eu usava num, numa uma central de mídia E a minha solução foi editar o Shorg e setar a resolução na marra Foi uma das formas de fazer Giancarlo também mandou 10 reais no superchat. Muito obrigado, Gian, e pela força. É nóis, brother. Ele diz o seguinte... Gil, você tem que fazer um dia ou uns dias exclusivos do Linux para o mundo empresarial. Vamos colocar mais profissionais nessa bagaça no bom sentido. Cara, explica mais a ideia aí. Inclusive, eu sugiro aos dois amigos aqui, que se tiverem ideias para compartilhar dúvidas, sugestões, entrem lá no plus.geolinux.com.br é muito fácil e é muito bom de você trocar uma ideia com a galera com a comunidade do Jolino, que só tem gente massa por lá é, e eu acho que o lado empresarial a gente até trouxe diversas vezes aqui inclusive muitas vezes as dicas que a gente traz aqui elas podem ser aplicadas de fato no meio empresarial, a gente às vezes até acabou se tornando um canal mais sério do que gostaria muitas vezes por abordar assuntos que são estritamente técnicos e aplicáveis em meio empresarial definitivamente o caso do Angry IP Scanner, por exemplo, que eu postei ontem, é uma aplicação de pen teste Tem aquela graça de você ver os IPs da sua rede, ver, etc. assim mas é uma ferramenta prática, né? Então, vai depender também do meio empresarial. Pode ser o lado de TI, pode até não ser, muitas vezes. Mas se você tiver uma dica mais específica, Jean, compartilha com a gente aí. Quem sabe a gente consegue fazer algo assim? Talvez trazer pessoas que têm empresas que trabalham com Linux. A gente já fez isso algumas vezes. Em entrevistas, mas podemos tentar fazer mais o Dinei Freitas mandou 5 reais no superchat, muito obrigado pela força Dinei e disse, seus lindo lindo é você Dinei de com óculos. esses óculos aí rapaz que maravilhosa, essa carinha <risos> obrigado pela força e fala Ricardo é,
2: ele precisa de um óculos né?
4: Para lindo, né? <risos> Ué, óculos, óculos um escuro é né?
2: por isso que tá aí seus lindos é, deve estar tá atrapalhando. <risos> Sobre aí o negócio do mundo empresarial, é meio... Até o Bruno pode até ajudar. É... Pega um pouco ainda mais na parte de RPs... É... Como é que eu vou falar sem ser tão grosso assim? Os menores, aí, é, que não tem tanta grana para investir. O que eu mais vejo é RPs muito bons, só que daí você vai ver, é só para Windows não tem nem para Mac, né? Então, ah, para o mundo empresarial que não utiliza grandes soluções, ainda é meio complicado. Já, já tive bastante decepções com empresas aí que têm RPs ótimos e fica se degladiando ali com, com Windows, com infinidades de, de problemas. Uhum. Aí falar, ah, não, por que não faz aí uma versão Web, sei lá, uma versão Linux, tal. Ah, a gente não tem pessoal e tempo para isso. Então, é complicado,
0: velho. Porque na, na alto nível, nossa, o Linux domina, velho. É, Eu
2: acho que a gente... Não...
1: Opa, desculpa, Bruno, pode falar.
0: Infelizmente, as empresas não vê a área de ter como investimento, vê como prejuízo.
1: Ah, isso, é... É isso daí mesmo. É, 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 é desgraçadamente verdade, né, cara?
0: Mas... Infelizmente, mas...
1: É, e, e é nessa good vibe aí que a gente vai, vai encerrar o episódio de hoje aqui para não se estender demais, mas a gente encerra só aqui no YouTube, né? Um aviso rápido para quem chegou depois e perdeu o iníciozinho da live. Aqui na descrição vocês encontram alguns links que são bem importantes para gente aqui, especialmente o primeiro que você tem para participar do sorteio do Horizon Chase Turbo com o pessoal da Akiris lá pelo Twitter. Segue a gente por lá, inclusive, se você não está seguindo notícias todos os dias, saem por lá os posts que a gente faz, o aviso por lá as lives quando a gente começa, vídeos quando saem. Um lugar muito bom para você receber notificações do canal. Então, siga lá. Também tem os links para você ajudar a gente a continuar aqui elaborando o nosso projeto através do Apoia-se a partir de um real por mês ou através do Clube dos Canais, que tem outros benefícios ali, que você pode também fazer uma assinatura mensal se você quiser ajudar a gente. Hoje, a live lá no Voldemort, né, que a gente não pode dizer... Uh, quer dizer, eu posso espirrar, eu acho o nome desse site, né? Twitch! TV é Barra Diolinux. É, lá a gente vai fazer agora. Tem, eu descobri que alguns dos nossos apoiadores lá no grupo do Telegram são jogadores de Overwatch ferrenhos. Aí. A gente está tentando montar um timinho para montar. Team Pinguim, né? Team Pinguim. É. Montando o um timinho para jogar o competitivo. Hoje a gente vai jogar competitivo lá com a galera. Eu acho que vai ser massa. Espero que eu consiga finalmente subir de ranking naquele negócio. E vocês estão todos convidados para participar. Então, gente! Saúde! tv /radio linux beleza? Algumas mensagens finais aí dos nossos membros, Renato?
3: Isso aí, valeu, boa noite pra todos. Valeu, mano.
2: Ricardo. A gente já se vê lá então na, na tweet pra ver o que, que aconteceu. Tá Apareceu Mas eu vou. Mas eu vou estar tá lá moderando como sempre. Né? Belezeira, então, valeu Bruno Boa
4: sexta aí para
0: o YouTube
2: E se proteja <risos> Isso
1: aí Use antivírus e camisinha Aparentemente é isso, isso. que você <risos> quis dizer é beber
2: Especial... não dirija Se for beber, me chame
1: Especialmente se você usar o Windows no carnaval <risos> Isso <risos> A gente se vê então lá no Voldemort Galera, aqui ó, linkzinho É nóis, até daqui a pouco Aquele intervalinho de 5 minutos para beber água A gente já começa por lá, falou